0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Саратов – пестрый, шумный, многонациональный город на юго-востоке России, выросший на границе Европы и Азии, на перекрестке культур и торговых путей. Староживую крепость основали между Самарой и Царицыном 430 лет назад, в 1590 году. В 18 веке здесь торговали рыбой и солью, в 19 – зерном и мукой, а своего рассвета Саратов достиг к началу 20-го столетия, став крупнейшим населенным пунктом по Волжье. Сегодня о прекрасном прошлом напоминают роскошные купеческие особняки и грандиозные мельницы, театры и музеи, консерватория и университет. В 20 веке город вошел в историю освоения вселенной. Юрий Гагарин жил и учился в Саратове, а в 1961 году приземлился неподалеку от него. К 60-летию этого события на Гагаринском поле планируют открыть парк Покорителей Космоса. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной страны. И сегодня у меня в гостях Андрей. Андрей из города Саратова. Андрей, привет. Привет, привет, Сергей. Слушай, если твои друзья решат посетить э, вот такой вот замечательный город Саратов, то с какого места нужно обязательно начать знакомство с ним.
1: Вообще это будет два места. Конечно же проспект Кирова, это центральная пешеходная улица города, как Арбат в Москве или как улица Красная в Краснодаре, и набережная космонавтов. Самая большая по Волжье набережная, 4 километра протяженностью, полностью пешеходная зона. Там есть скейт-парки, места для променадов, ресторан с шикарнейшим панорамным видом во все времена года. А на проспекте Кирова вы можете зависнуть вообще в любое время суток, по-любому что-то будет открыто. Это старые здания, 200летней постройки, много всяких заведений на любой вкус, бюджет и предпочтения. Это места, которые, с которых вообще все начинают знакомство с городом. Потому что на проспекте Кирова стоит цирк, самый первый стационарный цирк в России. Цирковые же представления были бродять, и трупы тоже все время колесили. Так вот, первый стационарный цирк братьев Никитиных был построен в Саратове. И у нас есть консерватория в готическом стиле, одна из самых первых. В ней есть один из, по-моему, семи или восьми органов в России, в принципе.
0: Слушай, какое из названных тобой мест ну для тебя более знаменательно?
1: Ты знаешь, есть истории и про то, и про другое место. Одна, я был совсем маленький, мне было лет пять. Я упал в фонтан, который у цирка находится. А вторая, я упал под лед на набережной космонавтов. Так что могу рассказать обе, можешь выбрать, какую рассказать.
0: Так, ну давай с первой начнем тогда.
1: Мне было лет пять, мы с бабушкой и с дедушкой поехали на рынок напротив цирка находится самый первый рынок, он называется центральный колхозный рынок, но все его называют крытый, потому что это был первый рынок с крышей вообще в городе. Бабушка довольно скучная, она пошла там что-то покупать, а дед не захотел. И я остался с дедом, он там курил на лавочке у фонтана, а мне скучно, лето, жара, в Саратове довольно жарко летом. И как-то надо было чем-то, короче, занять ребенка. Поэтому дед говорит, ну что, снимай говорит там штаны, иди вон в фонтане, походи просто. Как-нибудь охладишься я пошел и буквально вторую ногу перекидываю через фонтан и тут же падаю. Дед у меня в шоке, естественно. Сейчас бабушка выйдет нам, надает с ним по шее обоим. Ему за то, что не уследил, а мне за то, что утонул в фонтане. Поэтому меня вытаскивают из фонтана, дают строгую боевую задачу. Дед военный говорит, надо бегать. Андрей, надо бегать, чтобы быстрее высохла майка и трусы. Я начинаю бегать, кругов, наверное, 5 я пробежал. Фонтан небольшой, там диаметром метров 15. 12, наверное. И вот на таком вот вираже я падаю, и мокрая одежда стесывается об грязную брусчатку и становится ну просто палевной. То есть уже будет понятно, что ребенок что-то делал. Mm. В результате чего дед меня стирал в фонтане, а бабушка вышла и все равно надавала нам по шее.
0: Все старания были напрасны, в общем.
1: Абсолютно верно. Но это были мои старания, а не деда, поэтому он не сильно в этом участвовал.
0: Он не особо расстроился, наверное.
1: Вообще нет. Влетело только мне в основном. Нас так и называли. Старый да
0: малый. А что насчет второй истории? Ты говоришь, подлет упал или как?
1: Да, все верно. Я провалился под лед. Mm -hmm. В Саратове вот насколько жаркое лето, настолько и холодная зима. То есть если летом там плюс 37, неделю стоит такая жара, это абсолютно нормально, то зимой там минус 30 тоже бывает и бывает очень часто. И в такие времена, как правило, люди, отдыхая, гуляют по набережной, ну и спускаются на воду, на лед и хоть там к рыбакам пристают или просто гуляют. И мы с товарищем, мне было, наверное, лет 12, поехали на набережную. Отец меня строго проинструктировал ни в коем случае не подходить к майным. Майна – это промоина во льду, mm -hmm. где лед наиболее тонкий. И, естественно, что я сделал практически первым делом, я пошел тестировать майну на прочность. Со мной был товарищ, он старше меня на 4 года. Он уже учился в специальном классе для спасателей. школы МЧС, одну из э, средних школ, э, спонсировала и набирала учеников из, из этого класса как раз. Вот мальчишка, будущий спасатель. Мне говорит, Андрюха, не надо туда идти. Ну вот, ну не надо туда идти. Я говорю, Димас, да ты че? Нет? Все нормально будет, 100%. И я подхожу, ну не к краю, там метра два, наверное, до воды. Два дежурных стука пяткой по льду. И я говорю, да он твё, а орды, я уже сказал, из воды. <реклама> <реклама> Лицо пацана описать, наверное, было невозможно. И я сейчас тоже это не смогу сделать. Ну, все, он не знает, что ему делать. Благо, я хорошо плаваю, плаванием занимался как раз тогда. И, ну, говорю, беги до рыбака. Пусть он даст, э, там, пешню или бур. В общем, что-нибудь, чем меня можно вытащить. <реклама> Пацан решил поступить иначе. Ну, а я в куртке. У меня еще, по-моему, тогда такая дублёная куртка была плотная, тяжелая, Штаны труп. Я такой там по хип хопчик уходил. И огромные ботинки, тяжеленные. Он взвесил, что я, скорее всего, не проплаваю столько времени. Поэтому принял решение, он просто лег на пузом на лед, и я по нему забрался обратно. То есть человек спас мне жизнь. А набережная от моего дома находится, ну, километрах, наверное, в 7. Домой надо как-то попасть. На улице минус 21. Ну, то есть мы выбирали специально такую погоду, чтобы точно этого не случилось. В итоге случилось то, что случилось, и я на маршрутке еду домой полностью ледяной, как в фильмах «Джентльмены удачи», когда они из цистерны с бетоном вываливались, они отбивали брюки кирпичами. Вот такие же штаны-трубы, превратившиеся в реальные трубы – были у меня, и ну где-то там минут за сорок я приехал домой. Ну, глаза родителей тоже не поддаются никакому вообще описанию. Меня там засунули в ванну, натирали спиртом часа полтора-два. В общем, как-то пытались спасти мои внутренние органы. В результате я даже не заболел, все было хорошо, но история вот такая: обе незапоминающиеся как раз про оба самых mm -hmm. знаменательных мест нашего города.
0: Mm -hmm. Служай. Исходя из таких э, твоих воспоминаний, все-таки ностальгия по дому, это вот такие приятные, веселые, забавные э, воспоминания? Или все-таки больше какой-то негативный опыт, из-за которого ты решил, например, переехать?
1: Нет, я совершенно не ностальгирую пессимистично. Я вспоминаю только самые лучшие моменты или какие-то вот такие приколы, которые со мной случались. Я достаточно часто попадал в жизни в интересные ситуации, о которых можно потом рассказать и посмеяться дружно. Первый год, вот когда я переезжал, конечно, он был тяжелый. Я очень сильно скучал. Это еще попало на период моего взросления. Я уехал в 17 лет. То есть, вся жизнь только начинается у тебя. Все друзья, все знакомые. Вообще, весь твой Мир это Саратов. 800 тысяч человек, всю молодежь, всех там перспективных в будущем людей ты знаешь. А здесь тебе говорят, ты уезжаешь ты поступил вот в такой университет переезжал я в санкт-петербург тогда конечно было очень тяжело я не представлял как я тут буду жить один что делать куда идти друзей нет ничего нет а там было абсолютно все и есть такая история мы с близким другом моим очень часто созванивались по домашнему телефону он мне звонил на сотовый тогда еще не так развиты были соцсети чтобы в интернете можно было общаться интернет-телефонии ну прямо хромала и парень за год пробал по городскому телефону где-то 35 тысяч рублей, а в 2010 году себе. это были деньги. Вот такая вот история. Робская. Я сильно скучал по друзьям, друзья скучали по мне, и достаточно было тяжело первое время, но я довольно быстро адаптировался, и сейчас это ну, практически не вспоминаю. А уезжали на машине, уезжали прямо тяжело, мама, папа, я, мы едем порядка суток, и вот первые три часа поездки все просто молчали. Потому что они не знали, как это будет э, ну, там, единственного ребенка взять, отдать там куда-то. А я вообще был просто в полном шоке. И три часа у меня даже слов не было. Я просто смотрю, как мы отдаляемся, отдаляемся, отдаляемся. И Я понимаю, что я ну, не приеду сюда завтра, послезавтра и так далее.
0: В новом городе тебе удалось все-таки найти друзей, подруг, себя как-то реализовать? Конечно.
1: Я прожил 12 лет в Питере, и буквально через два года после переезда у меня появились очень хорошие друзья. Я их могу назвать лучшими друзьями. Мы дружим до сих пор. Это большая поддержка была с их стороны. Большая социализация моя, чтобы ну, как-то соответствовать что ли уровню большого города. Потому что ты привык жить местечковым менталитетом. У тебя все в шаговой доступности. Ты знаешь, как куда дойти, куда попасть, где потусить и с кем потусить. И такой вопрос даже не ставился вообще. Выходишь на улицу по-любому есть компания для общения и времяпрепровождения а там было не так поэтому конечно у меня семья в петербурге друзья в петербурге и все у меня в петербурге
0: угу. ты затронул тему как раз таки менталитета я не совсем например верю в менталитет мне кажется ну ее можно по-разному то есть как-то называть среда обитания менталитет то есть кто как это называет какие особенности вот именно родных мест, вот даже назовем менталитет какой есть у местного народа, то есть у самих жителей города Саратова, которые ты можешь выделить прям ярко, ну, которые не встречаются в том же Питере, нет такого в Краснодаре, например.
1: Про Краснодар со стопроцентной уверенностью не скажу, хоть у меня там есть родственники, я там часто бывал и все в этом роде, но для меня лично, субъективно, прям Саратов отличается вот такой штукой. Вообще это купеческий город. Там было очень много купцов. Ну, город на Волге. Волга одна из самых больших судоходных рек в европейской части. Очень много купцов. А у купца самое важное в жизни это слово и его репутация. То есть, если купец дает слово, бьет по рукам, это... Это никак не может быть оспорено. Долги купцов передавались по наследству, и сын купца был обязан закрыть долг отца. Никогда в жизни невозможно было этого избежать. И, наверное, ну мне так хочется верить, что у нас люди привыкли отвечать за свои слова и могут за них спросить потом. Мне кажется, это прямо самая яркая черта. Мы не любим, когда нас обманывают. Мы не даем расписки. То есть, вообще, так, ну, в принципе, такого понятия я за, за свою жизнь не встречал. Ты вот слово дал, все. Тебя найдут, у тебя спросят, почему ты не сделал то, что должен был сделать и так далее. Сказал, сделал, не сделал, ну, извини. В молодости еще была такая очень популярная тема пробивов. Это еще до появления социальных сетей. Люди интересовались другими людьми через посредников. То есть понравилась ли тебе там девочка какая-то, ты начинаешь по знакомым ходить спрашивать, а что это за девочка, где она живет. А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? И цитаты из песни: Рано или поздно тебе придет фидбэк. Там, это ты вот там спрашивал там, про такую девочку? Да, она классная, у нее брат боксер там, и она точно там росла в безопасности и так далее. Или про каких-то парней. Там, да, вот, не знаю, кого-то ты увидел, с кем-то ты познакомился, ты хочешь понимать репутацию человека? чтобы при следующей встрече там вести себя соответствующе. И там в течение 3-5 дней спокойно можно было собрать этих фидбэков столько, чтобы прямо нарисовать полный портрет о человеке, которым ты интересовался. Где живешь, в каком районе, кого знаешь, кто знает тебя, это все спокойно люди узнавали до появления такого глобального интернета. Ну и, наверное, умение вести диалог. В плане у нас... Мало каких-то разборок было, вот вообще, которые заканчивались рукоприкладством. То есть, обычно там, в спокойной, долгой, уважительной беседе друг к другу люди приходили к консенсусу какому-то, и там ну, выносились какие-то решения. То есть, вот там по пьяных по ножов, все мордобоев, даже сейчас, если открыть новостную ленту. У нас их будет мало, все умеют договариваться. И мне вот хочется верить, что именно это пошло именно с купеческого прошлого.
0: То есть именно решались все конфликты словесно и путем а, мирных переговоров? Таких.
1: Да, да. Вот на моей памяти по лицу не били ни разу вообще. Ну, Я такого не видел,
0: по крайней мере. Это как минимум хорошо. Окей, смотри, ты начал рассказывать про историю уже. Саратова, то что это город купеческий, люди всегда держали свое слово, и если купец там кому-то задолжал, то даже сыну придется расплачиваться за, так сказать, грехи отца, и наверняка такой старинный город купеческий оброс уже какими-то городскими легендами страшилками, необычными фактами, которые мало кто знает, кто, там, например, не жил в Саратове. Какие знаешь ты?
1: Самый распространенный миф про Саратов – это о его названии. То есть, якобы его mm -hmm. придумал Петр Первый, когда шел по Волге, увидел Саратов, ну и назвал его Саратау, что в переводе «желтая гора», mm -hmm. в переводе с тюркского языка. То есть, Петр Первый не может знать тюркский язык. Ну да. На самом деле, это по завоеванию Золотой Ордой территории Волжской Булгарии появилась Желтая гора, Саратау. Это татар-монголы придумали. А наши потом уже сократили до Саратова. То есть, очень часто ходят вот эти слухи, их даже можно в какой-то публицистике прочитать, что это Петр Первый придумал. Но это не так. Про страшилки на самом деле ничего сказать не могу, кроме одного. Саратов был в 90-х, в нулевых, большим транспортным хабом. Из соседних республик, да и не только из соседних, можно было попасть через Саратов в Москву и в другие большие города и наоборот. То есть это Дагестан, это Астраханская область, Калмыкия, республика Мордовия, Саранск, то есть все вот эти вот республики рано или поздно попадают в Саратов или оставались там или уезжали дальше. Не исключаем цыган и ну, чеченцев, например, да, с армянами. И детей пугали всегда. Я сейчас пойду тебе цыганки вот этой отдам, а их на улицах тогда было очень много. Мой золотой я тебя сейчас погадаю и так далее. И вот ведет там мама ребенка, а ребенок капризничает, она говорит, я тебя сейчас цыганки и Ребенок сразу затихает, потому что цыганка некрасивая, объективно. No. И это, наверное, вот самая большая страшилка, которую лично я слышал вообще о городе. Ну, и у нас есть, конечно, местные сумасшедшие, но городского масштаба. Вот, например, весь город знает Вована с проспекта Кирова. Это такой веселый мужик, он до сих пор живой, дай бог ему здоровья. Ему даешь 10 рублей и просишь крикнуть что-нибудь. Вот идете вы в компании, там человек 5, и мальчик вот с девочкой идет, например, Сережа с Машей. Ты побегаешь к Вовке, даешь ему там 10 рублей, говоришь, крикни, пожалуйста, что Сережа лох. А у Вована оперный голос, он может это сделать очень долго, громко, протяжно, ну прям с кайфа. И будет весь проспект Кирова слышать, что Сережа лох, а Маша идет вот с ним за ручку. Он у нас был там интернет-звездой какое-то время. Его иногда на свадьбах просили что-то крикнуть, естественно, за символическую денежку. Вот, ну, мужик хайповал до появления хайпа в принципе. И очень интересный мужчина. Он, к сожалению, болен синдромом Дауна и очень любит полицию. ГИБДД в частности. Есть один такой перекресток в центре города, где он стоит, стоял, сейчас не буду утверждать, и регулирует движение. То есть горит зеленый, он показывает по правилам дорожного движения, кто куда идет. Mm -hmm. Вот каждый день, как на работу, на протяжении всей моей жизни в Саратове этот мужчина выходил и работал. Ну, естественно, бесплатно. Вот так,
0: взяли бы его в штат лучше, да, в ГИБДД. Да,
1: конечно, он бы хоть взятки не брал.
0: Ну да, можно было бы светофоры отключить. Точно, точно. На этом
1: перекрестке точно бы не нужен был светофор.
0: Слушай, что, на твой взгляд, нужно обязательно попробовать из еды и что обязательно нужно увидеть из мест в Саратове?
1: Попробовать обязательно нужно саратовский калач. Такое производится и продается только у нас. Это большое хлебобулочное изделие не на одного человека. Вот кулич пасхальный, представляешь себе? Угу. Вот умножь его в высоту на 2 и в ширину на 3 или на 4, О. а лучше на 5. Вот, в общем, это торт с большой шапкой, очень высокий. Просто хлеб, казалось бы. Но он обладает удивительным свойством. Я не знаю, конечно, обладают ли этим свойством другие хлебобулочные изделия, но знаменит он именно этим. На него в старину брали девушку и сажали прямо сверху на калач. Угу. Калач спокойно прессуется, превращается в 10-сантиметровый блин. А когда девушка встает, он буквально за 20 секунд выпрямляется обратно и становится ровно такой же формы, который был.
0: О и даже не трескается.
1: Даже не трескается. Ничего с ним не происходит. Это просто вот хлеб. Такой большой кусочек, который можно купить. И мы иногда своих знакомых удивляем, потому что это даже гуглится слабо. То есть там ну, просто написано там хлебобулочное изделие и так далее. Но он не формы калача, поэтому и называется Саратовский. Еще, конечно же, пирожная Волга в самой старой пекарне города это Прачкина. Находится она также, кстати, на проспекте Кирова. Весь Саратов делился раньше на два лагеря. Ты покупаешь хлеб или в Прачкина, или в Стружкина. Это тоже бывшие купцы, которые осели в Саратове и открыли свои пекарни которым на данный момент, к сожалению, выжило сейчас только Прачкина По 200 лет. Там Волга. лучшие кондитерские изделия в городе, а пирожные «Волга» готовят только у нас, и это... Супер пирожные.
0: Так, а чем оно отличается от других пирожных?
1: Своей свежестью и сочностью. Оно разлетается просто, вот под нос выходит, и все, кто стоял там за эклерчиком, за бушешкой, за чем-то еще, они, о, Волга, все, давайте нам. А его невозможно купить. <laughs> ты должен попасть в тот момент, когда его только приготовили, потому что через две минуты его не будет. Заберут все, и вот все, кто стоял в очереди. Ты стоял за хлебом, ты возьмешь хлеб и пирожные «Волга». Ты стоял за эклерчиком кофе, ты возьмешь эклерчик и пирожное Волга, потому что оно свежее, ну, что называется, из-под ножа, прямо сразу. Рецепт есть в интернете, кстати, спокойно можно загуглить, но я вас уверяю, не получится сделать, как в Саратове. Просто mm -hmm. невозможно. Ну и, конечно же, стерлить. Стерлить это символ города. На гербе Саратова изображены три стерлиди. Почти как значок Мерседес, только перевернутый набор. Это значит невозможность завоевания, невозможность покорить этот город и этих людей. Стерли самая тяжелая к вылобу рыба. Ее очень сложно поймать, она практически ни на что не клюет, нужно уметь ловить серлить. Но вот чтобы поймать саратовчанку, нужно тоже уметь это делать.
0: Я даже и не, не знал про это. Стерлить что ни на что не клюет. ну она на
1: что-то клюет, но надо знать на что, где и в ну какое да. время года. Это самая mm -hmm. тяжелая
0: к вылову рыба. И
1: поэтому такая редкая. Mm
0: -hmm. То есть, если я приду с червем обычным, то вряд ли она клюнет.
1: 101% ничего не получится.
0: Ага. Я за свою жизнь не
1: видел ни одной, чтобы даже кто-то рядом ловил. Только на рынке.
0: Mm -hmm. Слушай, можешь сейчас, после вот этих всех своих рассказов, а характеризовать такого среднестатистического, такого типичного жителя Саратова, то есть вот что ему интересно, как он разговаривает, помимо того, что это человек, который держит свое слово. Какие интересные сленговые выражения он использует, какие, например, ты не встречаешь, там, не встречал в Питере, либо в других каких-то городах.
1: Охарактеризовать а среднестатистического жителя довольно тяжело, потому что его кругозор, менталитет, вот если мы масштабируемся в рамках города, отличается от другого в зависимости от района проживания. В Саратове 6 районов, есть более-менее центральный район, где люди прогрессивные, интересующиеся, а есть ребята, которые живут на окраинах, и это больше ну, сельский стайл, мягко говоря, не желая никого обидеть ни в коем случае. И в Саратове все хотят развлекаться, на самом деле, потому что очень мало чего есть. То есть есть рестораны, есть клубы. Зимой это каток 100%. Летом это отдых на катерах, на островах, на Волге, поскольку у нас Волга одна из самых широких в нашем районе, в Саратовском, я имею в виду. Очень много островов и очень пользуется популярностью такой отдых. Ты приезжаешь даже из другого региона, арендуешь катер и уплываешь на острова на неделю, на 2 на три. Все открыты ко всему новому. Вот открылась в городе ход дожная Ну, казалось бы, 20 год, ход дожная Чем тебя можно удивить? Mm. Первые два месяца там отбоя нет от покупателей. Открылась сидрерия. Это где сидры продают всякие разные. Яблочный, грушовый, сухой, сладкий, полусладкий. Вот первые 3-4 месяца у тебя бум просто из покупателей. Все хотят чего-то нового. Все этого просто жаждут. Люди настолько открыты к новым ощущениям, экспериментам что я не знаю, видел ли я где-то что-то подобное. То есть там, грубо говоря, реклама даже никакая не нужна. Сарафаном разлетиться очень быстро, и все будут знать, что вот есть что-то новенькое, а вот ты был, а я не был. Блин, надо сходить, надо срочно там побывать. И по такому mm -hmm. принципу закрываются гештальты посещения различных мест.
0: То есть можно сказать, это некий такой лайфхак для а, таких начинающих предпринимателей, либо предпринимателей, которые что-то новое открывают. Хочешь что-то открыть новое, чтобы оно сразу захайпило, открывая это в Саратове?
1: Сто процентов. Если <с этого нет, если этого люди не видели и не ощущали, это сто процентов стрельнет. По крайней мере, на короткой дистанции ты точно будешь победителем. А по поводу каких-то слов... На самом деле, я очень часто встречал смешки в свой адрес от друзей, знакомых. У нас есть характерные выражения, которые не встречаются нигде. Вот, например, <соскоп> женить заварку.
0: Так, это
1: что такое? Это значит, вот ты попил чай из заварочного чайника. хотя заварка есть, а кипятка нет. Ну, заварка кончилась. А -а -а. И женить ее, это значит налить еще раз кипяточку. <соскоп> это... Чисто саратовское выражение. Потом багетка. Багетка – это карниз, на который вешается шторка. Так еще где-то говорят, но у нас слово «карниз» – это откос с внешней стороны у окна, а никак угу. не багетка, на которую вешаются шторы. Есть такая фраза, принадлежит Джесси Пинкману из сериала Breaking Bad. «Чё кого? Mm -hmm. И потом там небольшое оскорбительное слово. Так вот, у нас так mm -hmm. говорили еще до того, как этот сериал вообще вышел на свет. Uh -huh. То есть, ч ⁇ кого? Это типа как дела там? чего нового? И так далее. Это вот такая всеобремлющая фраза. Ты здороваешься. Кстати, здороваются у нас тоже, интересно говорят, здорова. Mm -hmm. Без буквы «з». И я нигде вот не слышал про России, я покатался, в некоторых городах даже пожил. Слово "дарово" не говорят. И, кстати, я себя поймал на мысли вот только что, что я так и пишу людям, ну, в неформальном общении, в неформальной беседе я употребляю именно это слово в качестве приветствия. "даро" без буквы «з» и, естественно, с допущением специальной орфографической ошибки. «Дарова». А -а.
0: А, я вот это слово именно "дарово", кстати, слышал от многих а, жителей Саратова. Я просто сам с севера, и а на севере всегда схижаются со всех уголков России, поэтому... Я сейчас просто понимаю, что этот тип он был Саратов, вот он Саратова, это вот откуда я слышал это слово, и ты это сейчас подтверждаешь. То есть у меня как раз такие вот эти связующие элементы сейчас в голове такой пазл собрался. Теперь я понимаю, что как кого, че кого теперь я понимаю.
1: Да, вот теперь ты понимаешь, что кого. Да, да, да. Все верно, все верно. 90% Саратова в тебе.
0: Слушай, и в конце у меня будет заключительный такой вопрос, он более творческий, поэтому можешь пофантазировать. А если бы Саратов был художественным фильмом, то какой это фильм и какое у него продолжение, если оно есть? Если нет, то какова концовка?
1: Это прямо действительно вопрос на подумать. И я еще не такой прямо киноман, если честно. Но мне кажется почему-то, что это должен быть советский фильм. Девчата называется. Ага. Это про девчонок, которые поехали на каникулах между курсами, осваивать Сибирь, валить лес, готовить лесорубом еду и так далее. Фильм про любовь, про отношения, про не всегда простую жизнь. Там девочки с разными судьбами, у них по-разному все получается. И всегда выигрывает тот человек, который чист душой, который добрый, который открыт к любви несмотря на все трудности, которые могут с тобой случиться. В Саратове бывают, случаются трудности, как глобальные, так и частные. И если ты честный, добрый, отзывчивый, открытый человек, все эти трудности ты преодолеешь, и тебе помогут их преодолеть. А возвращаясь к вопросу, чем бы он закончился... Ну, наверное, нам бы показывали, как главные герои, те, которые в конце влюбились друг в друга, и у них все стало хорошо, ездили бы на дачу, катались бы на катере, ездили на острова с друзьями на неделю, на две, рожали бы детей, пристраивали их в детский садик и занимались вот такой вот обычной рутиной, которая у наших людей проходит так легко, я такого не встречал еще, наверное, нигде. Mm -hmm. То есть для них рутина это нечто незаметное. А вот что-то новое и интересное, когда появляется, оно настолько перекрывает всю вот эту обыденность, что аж радуется сердце изнутри, когда ты видишь, как человек первый раз в жизни встает на доску, привязанную к катеру, и у него просто мир меняется. Вот они бы катались на таких досках, ловили бы рыбу, вытаскивали бы стерлить с детьми. И просто радовались друг другу и тому, что они друг у друга есть. Наверное, как наши любят, так
0: не любит никто. Прям такая романтическая а, концовочка, такой прям хэппи-энд, который все да. хотят все-таки
1: наблюдать. Да, 100% хэппи-энд. По-другому, наверное, не может быть.
0: Супер. Андрей, это было просто одно из самых интересных аудиопутешествий за последнее время, где мне только довелось именно в аудиоформате попутешествовать. Я благодарен тебе за э, вот это интервью, за твои истории. Мне очень запомнилась история про то, как ты попал под лед. Это, я прям слушал, я переживал, честно. Это было очень интересно. А, спасибо тебе, что согласился на запись. Мне было очень приятно. Ну и в конце ты можешь э, сказать что-то приятное своим землякам с города Саратова.
1: Сергей, спасибо большое, что
0: пригласили.
1: Мне невероятно приятно поучаствовать в таком большом проекте. У вас уже порядка 60-70 записей. И очень приятно приложить к этому руку. А землякам я хочу передать привет. пожелать всего самого лучшего, несмотря ни на что. Ребята, привет. Все,
0: всем спасибо и пока.
1: Пока-пока.